0: The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Você é livre. Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Você está livre? Nós cantamos livre estou, livre estou. Mas livre de quê? A gente podia perguntar, né? De quê? De quê? Estou livre de quê? As pessoas buscam liberdade, a gente vê as passeatas na rua com faixas pela liberdade, liberdade disso, liberdade daquilo, mas qual a verdadeira liberdade que existe? Deus criou o ser humano para uma liberdade, porém o ser humano acabou preso, preso no pecado, preso pelo pavor da morte, preso nas garras do diabo que faz dele como se fosse um um pebolinha, assim, aquela bolinha que bate aqui, bate ali, ela vai para um lado, vai para o outro e a pessoa nem sabe para que está vivendo, para onde ela vai, qual o fim da carreira de cada um aqui, todos sabem, todos têm a certeza do seu destino, não digo destino aqui, sair na rua, não, destino eterno, todos têm a certeza de onde vão parar quando começar a eternidade, e é sobre isso que eu queria falar aqui, nós nós costumamos fazer escolhas erradas na, na vida, né? Eu espero sinceramente que hoje à noite vocês façam uma escolha certa. Aqueles que ainda não, não tomaram uma decisão, façam uma escolha certa. Eu tenho escolhas erradas que eu fiz na minha vida e acredito que cada um aqui tem escolhas erradas que fez também. E por causa dessas escolhas erradas, pagam até hoje um preço, sofrem até hoje algum dano, alguma coisa tem que carregar porque um dia tomou a decisão errada, um dia escolheu de maneira errada. E eu estava pensando na história de um rapaz chamado Aaron Ralston, ele fez uma escolha errada, esse jovem em 2003, ele saiu num sábado para caminhar com a, pra, com a sua bicicleta, para pedalar e depois para fazer uma caminhada, e depois escalar uns rochedos, num lugar bem deserto lá nos Estados Unidos. E ele pegou a bicicleta, foi pedalando, vendo, encontrando pessoas que também saíam mochileiros, que no sábado aproveitavam para fazer passeios assim. E depois ele pegou a, chegou a um ponto, encontrou algumas pessoas, conversou, andaram junto, pedalaram juntos um tempo, até que ele decidiu to, fazer uma coisa diferente. Ele tomou a decisão de não ficar na trilha, onde todo mundo costumava pedalar e caminhar e escalar, onde tinha gente. Ele decidiu que ele queria ficar sozinho, ele queria ir para um lugar onde ninguém ia, para ele sozinho. Então ele pegou a sua bicicleta, pendurou numa árvore, passou um cadeado, não que ali pudesse ter ladrões né, no meio daquele lugar deserto, mas ele aprendeu, o pai dele sempre dizia, para não tentar mesmo pessoas de bem. Porque podiam querer então roubar a bicicleta dele Então ele passou um cadeado muito precavido Em todos os sentidos, ele tinha uma mochila Ele tinha um lanche, ele tinha as ferramentas para caminhar Ele tinha o um equipamento E foi E aí ele chegou num lugar e tinha que descer uns, uns espenhadeiros escalando Ele prendeu lá uma corda E começou a descer no meio daqueles espenhadeiros e aquelas fendas, né? aquela coisa de pedras e arenito, e ele foi descendo, mas uma hora ele pisou em falso numa, numa rocha, a rocha escapou do pé dele, E aquela rocha segurava outras rochas em cima, e aquilo criou uma pequena avalanche. Ele, desceu, ele caiu um pouco, e quando ele viu uma pedra vinha vindo em direção dele, ele só deu tempo de tirar o corpo da frente, segurando na, nas rochas do lado, e a pedra caiu bem onde estava ele. Caiu bem onde estava ele, prendeu a mão dele ali na, na rocha, naquela fenda. Esse, esse jovem, ele ficou numa situação desesperadora. Ele olhava para a mão, a mão presa, a mão presa ali naquele, naquele, naquela fenda da rocha. Né? Em cima ele podia ver, mas a mão desapareceu entre a rocha e a parede do, do despenhadeiro, do desfiladeiro. Ele não sabia o que fazer. Aí, na hora que conseguiu dominar um pouco a dor, né, porque você imagina uma mão prensada por uma pedra, ele começou a fazer um cálculo mental do que ele tinha. Então ele se lembrou que ele tinha o cantil já estava vazio, mas ele tinha na mochila, nas costas, ele tinha um outro cantil, e pela quantidade de água ele calculou que ele uh, sobreviveria ali até segunda-feira, ele era um sábado, no máximo terça-feira, que era o tempo que uma pessoa consegue sobreviver no deserto Uh, com a quantidade de água que ele tinha, ele era um cara experiente para fazer. E ele fez esses cálculos também da comida que ele tinha, ele tinha lá umas barras de cereais, ele tinha um lanche, mas o problema era a água, ele realmente iria morrer de sede. E você ser encontrado num lugar daquele é como ganhar na loteria. As probabilidades são muito baixas, principalmente quando você sai da rota que todo mundo está, que todo mundo caminha, que foi a escolha errada que ele fez na vida. Ele sempre pensa naquela escolha dele, ele estava num caminho e ele falou, não, eu quero sair, eu quero sair do caminho. Uma vez um, uma mulher e depois o seu marido fizeram uma escolha errada. Isso aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam ali com tudo o que eles precisavam, com a melhor de todas as companhias. Eles não estavam em companhia de outros caminhantes, outros ciclistas, eles estavam na companhia de Deus. Eles tinham tudo nas mãos. Eles não tinham uma mochilinha com meia dúzia de coisas. Não, eles tinham um jardim com tudo que eles precisavam. Com tudo que Deus entregou para eles, eles estavam ali e tinham tudo. Mas aí Eva decidiu fazer a escolha errada e Adão a seguiu nessa escolha. Apareceu uma serpente, que na verdade era Satanás travestido de serpente. Naquele tempo a Bíblia fala que a serpente era o mais astuto dos animais. Isso nos faz pensar que não era essa serpente que a gente conhece hoje. A serpente devia ser um animal diferente desse, porque ela era o mais inteligente dos animais. Hoje se sabe, por exemplo, que o golfinho parece que é um dos animais mais inteligentes que tem, pelos exercícios que os cientistas fazem. Então, eles fazem... Agora a serpente, ela era muito inteligente. E, e ela falou com Eva. E no relato lá em Gênesis, não diz nada que Eva tenha, tenha ficado espantada de uma serpente falar. Mas ela falou com Eva e ela entabulou uma conversa com Eva e Eva então foi na conversa da, da, da serpente e acabou fazendo a escolha errada. Essa escolha errada que Eva fez e Adão fez junto lá atrás no, na história da humanidade é que nos colocou presos hoje, presos. Nós, nós nascemos presos, nascemos nos, com as algemas do pecado, presos ao pecado. Por que eu digo preso? Porque a gente não consegue se soltar. O homem natural, ele nasce errado. Ele nasce escravo. Um escravo, ele não tem escolha, mas as escolhas não são dele. O escravo, o seu senhor, fala, não vai aqui, ele tem que ir. Se não for, ele apanha. Vai aqui, ele tem que ir para lá. Se não for, ele sofre castigos. E nós nascemos, portanto, presos. Em Isaías, capítulo 53, podemos abrir a nossa Bíblia? No livro do profeta Isaías, capítulo 53... Versículo 6: Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava no seu caminho. Se a gente for mais para frente lá no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. No versículo 2, Efésios 2, versículo 2, diz assim... Em que noutro tempo... Ele está escrevendo isso para pessoas que haviam sido libertas... Que podiam cantar Livre Estou... Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo... Segundo o príncipe das potestades do ar... Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência... Entre os quais todos nós também antes andávamos... Nos desejos da nossa carne... Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também, essa é a condição em que o homem ficou, o ser humano ficou depois daquela escolha errada que aconteceu lá no jardim do Éden mas o que nós temos a ver com, o a ver com isso? o que nós temos que ver com, com a escolha de Adão e Eva? Uh, nós podíamos falar assim, não, não, não temos nada a ver com isso, mas eu pergunto o que aconteceu lá foi um pecado uma desobediência, uma rebelião contra Deus, Deus havia ordenado a eles que eles não comessem do determinado fruto de uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente falou que Deus estava privando eles de, de conhecer algo. Então, eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, se eles comessem daquela, daquela, daquele fruto daquela árvore. E eles comeram, desobedecendo a Deus. Então, eles pecaram. Isso é o pecado. O pecado entrou no mundo ali. Hoje, nós nascemos pecadores. Mas eu não tenho nada a ver com eles. Temos, porque hoje nós, nós somos descendentes de Adão e Eva não, mas eu não sou, eu não sou culpado, muito bem se um tio seu, se você recebesse a notícia que um tio seu lá no exterior muito rico, milionário bilionário, tivesse morrido e deixado uma herança para você o que, que você faria? você iria tomar posse da herança né? iriam pegar aquele dinheiro todo, colocar no banco e aí, deixar lá você não usaria um centavo daquele dinheiro claro que você usaria, você acabaria usando a herança, porque você recebeu a herança. Assim é o pecado. Nós herdamos o pecado de Adão. Eu pergunto, alguém aqui guardou num cofre o pecado e nunca pecou? Nunca usou nem um pecadinho sequer? Deixa eu sacar um, um pecadinho hoje. Enterrou lá no quintal, nunca mexeu no pecado? Ou será que nós estamos gastando essa herança todos os dias? Sim, nós estamos gastando essa herança todos os dias. Nós somos muito bons em gastar a herança que nós recebemos dos nossos ancestrais Adão e Eva. Por isso nós pecamos. E nós pecamos o tempo todo. E é de tal maneira essa, essa maldição, essa mancha que existe em nós, que nós não conseguimos não pecar. Isso está dentro do ser humano. Já é daquele jeito. Não tem. Faz parte do ser humano. Porque ele, tá, ele é pecador. Ele está ele arruinado. E aqui em Efésios 2 fala. Andaste segundo o curso desse mundo. Então, o ser humano, ele anda segundo o curso desse mundo. Quem já viu uma enxurrada num terreno de, de, de terra arada, por exemplo, começa a dar uma chuva, de repente forma uma enxurrada. E você reparou que tudo que tiver ali naquele caminho vai embora. Aquilo é o curso da enxurrada. O curso da enxurrada leva tudo. Nós andamos segundo o curso desse mundo. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? o que o mundo ditar para nós como sendo bom, nós seguimos. A enxurrada, nós entramos nela. Não? Claro que sim. Olha a roupa que cada um está vestindo aqui. Será que foi sua escolha essa roupa? Será que você, você desenhou e falou assim, não, eu vou escolher minha roupa. Será que foi? Não, não foi. O sapato que você usa? Não, não foi. É a roupa faz parte da moda da época, o sapato faz parte da o seu carro. Você construiu o seu carro, você faz assim, não, eu não quero, eu quero um carro que ninguém tem, diferente de todos. Não, deixa eu ver qual é o carro da moda, qual é o carro melhor, compra lá quatro rodas, eu vou seguir o que os outros estão dizendo. Não, estão falando que esse carro é bom, então eu vou nesse carro. Aí você vai comprar um liquidificador, você vai na internet e pergunta para as pessoas lá nas redes sociais, você, já, você tem esse liquidificador? Ah, tem, eu comprei esse, comprei aquele inocentemente, não estou dizendo que está errado fazer isso, mas inocentemente, nós seguimos o curso do mundo. O mundo dita as regras para nós. Mas o problema se parasse aí, até que né, não seria tanto. No, na continuação diz, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades? Os poderes do ar. Os poderes do ar são os anjos. Quem é o príncipe dos anjos? Nesse caso, potestades na Bíblia é usado no sentido negativo. Os anjos que se rebelaram contra Deus. O príncipe deles é Satanás. É a mesma serpente lá do jardim do Éden. É o mesmo dragão de que fala em Apocalipse. É o mesmo Satanás chamado também o diabo. Nenhum outro anjo é chamado de diabo. Existem demônios, mas só tem um diabo que é Satanás.